0: Bernardino Soares é o cabeça de lista do PCP por Santarém. Foi uma informação divulgada esta quarta-feira e é por isso nosso convidado hoje no
1: Direto ao Assunto, aqui para uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
2: É um regresso às listas do Partido Comunista. Bernardino Soares é antigo autarca de Loures e dirigente do PCP. O partido acabou por não conseguir eleger por Santarém nas últimas legislativas com António Filipe, na altura, que é agora cabeça de lista por Lisboa. Bernardino Soares dá a cara pela região do Ribatejo. Bem-vindo, Bernardino Soares, à Rádio Observador. O partido, bom, vai, bom o partido vai mudar de estratégia nesta campanha para conseguir convencer o eleitorado que perdeu?
0: O que vamos fazer é manter uma grande proximidade com as populações, com os trabalhadores, com os reformados e com a ideia de que estes dois anos demonstraram a falta que faz ao Distrito de Santarém uh, ter um eleito da CDU na Assembleia da República. Eu acho que é evidente que se perguntarmos à esmagadora maioria da população do Distrito uh, o que sabe do que fizeram os seus nove deputados eleitos na Assembleia da República, saberão muito pouco, porque também não há muito para saber. E o que queremos garantir é que com a reeleição do deputado da CDU, que é um objetivo que queremos atingir e que é perfeitamente possível de conseguir, esta voz do Distrito de Santarém na Assembleia da República vai ter uma, uma força uh, uhum. grande, uma forte ligação aos problemas das pessoas e levar para, para o Parlamento uh, os problemas e também as soluções, porque elas são indispensáveis para avançar para uma vida melhor, para um maior desenvolvimento do Distrito.
1: Sim, e quais são essas ideias, quais são esses problemas concretos do Distrito e quais as soluções que o Bernardino Soares vai levar para o Parlamento, caso seja eleito?
0: Bom, nós estamos a preparar o nosso programa eleitoral, mas é possível já dizer que o distrito de Santarém está numa situação de estagnação, em consequência das políticas que têm sido seguidas, sobretudo a nível nacional. Nós temos um distrito que perde população, em que os salários são mais baixos que a média nacional, em que o PIB per capita é mais baixo que a média nacional, em que as reformas são mais baixas do que a média nacional e, portanto, há um conjunto de medidas que são também defendidas pelo PCP e pela CDU, como, por exemplo, o aumento dos salários, o aumento das reformas, que têm um impacto muito direto uh, naquele distrito, na sua população. Mas há, depois, coisas específicas. Por exemplo, é um distrito em que se sente brutalmente o abandono do investimento público que este governo e anteriores têm vindo a fazer. Falo de uh, acessibilidades rodoviárias que continuam há muitos anos Anos por concluir, falo da valorização da rede ferroviária que atravessa o distrito, mas que é hoje uma alternativa muito fraca para aquilo que poderia ser para a mobilidade das pessoas e também para a economia, falo da necessidade de investir na reindustrialização do, do distrito, que é cada vez mais um distrito terciarizado em termos de atividade económica, e de aproveitar enormes potencialidades que ali temos, valorizando a agricultura familiar, valorizando a floresta, que na parte norte do distrito, sobretudo, tem um grande peso e que está insuficientemente aproveitada enquanto ativo económico e também ambiental, eu julgo que é possível e é, e, e é necessário inverter esta linha de declínio em que o distrito tem vindo a afundar-se e isso cruza políticas nacionais, que naturalmente têm um impacto muito grande a, a nível local e também a, a atenção à realidade. Os investimentos que é preciso fazer, à recuperação de serviços públicos que é preciso garantir e que terão um impacto concreto na vida das pessoas da E isso
2: de. pode ser feito, Bernardino Soares, com entendimentos com o PS. Paulo Raimundo admitiu acordos se as propostas do partido para mexer, por exemplo, na legislação laboral fossem aprovadas, mas não foram. O senhor faz parte do Comitê Central, uma reedição das geringonçá está mesmo fora de hipótese ou há algum tipo de entendimento?
0: A chamada jeringossa que é um nome feio, eh, aconteceu para evitar que eh, a, a, a direita, o PSD e o CDS, voltassem a estar no governo e para procurar recuperar uh, um conjunto de direitos que foram retirados no tempo da Troika e do governo Passos Coelho e conquistar mais alguns que eram indispensáveis para algum progresso da vida das pessoas. E é por isso que hoje uh, muitas pessoas recordam como um período de algum desafogo, apesar da insuficiência daquilo que o PS aceitou, porque a maioria destas coisas foram-lhe arrancadas a ferros, em particular pela intervenção do PCP, uh, lembram-se desse... direitos e até melhoria de rendimentos e depois a partir daí as coisas pioraram. Porquê? Porque o PS ficou com mãos livres, deixou de estar condicionado à sua esquerda e essa falta de condicionamento à esquerda faz com que o Partido Socialista invariavelmente se encoste à política semelhante à da direita. Mas não seria importante
2: o, nós... o PCP tal como fez o Bloco de Esquerda clarificar perante o eleitorado se está ou não disposto a acordos mesmo que pontuais com o Partido Socialista em determinadas áreas no pós-eleições, não receia ficar não, para trás? Nós
0: estamos disponíveis para todos os acordos que vão em sentido positivo. Agora, quem precisa de clarificar é o Partido Socialista, porque nós não podemos ter esta duplicidade que vamos vendo no discurso dos dirigentes do Partido Socialista. O Partido Socialista não pode vir agora falar do problema da habitação quando ao longo de oito anos, apesar de eu saber que é um problema que não se resolve de um dia para o outro, mas em termos de concretização, praticamente nada foi feito. Há planos, Anos. há programas, mas concretização pouco. O Partido Socialista não pode vir agora falar de uma coisa que até é importante, como é a questão da saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, que já podia ter concretizado, que já podia ter concretizado e ignorar olimpicamente o problema da falta de médicos de família que no distrito de Santarém é uma coisa assustadora. Mas aí não há uma
1: corresponsabilidade do PCP, nomeadamente naqueles anos da da Geringonça, juntamente com o Bloco? Não, porque nesses anos houve um investimento acrescido no
0: Serviço Nacional de Saúde. Após isso é que as coisas se degradaram. Lembro até que daquele momento, em que aliás o PCP foi muito criticado por alguns setores, em que não demos o nosso acordo e viabilização ao Orçamento de Estado para 2021, ali nos meses do final do ano, de, de, para 2022, perdão, p, perdão, nos meses do final do ano de 2021, quais eram as condições essenciais que nós colocávamos para poder equacionar era a viabilização desse orçamento. Era melhorar os salários, era revogar as normas gravosas da legislação laboral, era, por exemplo, investir nos profissionais de saúde de forma a que eles não saíssem como estavam a sair e acentuaram essa saída nos anos seguintes do Serviço Nacional de Saúde. E o que é que o PS fez em relação a isso? Rejeitou. E o resultado está à vista. E este resultado deriva desse facto muito simples. É que o Partido Socialista não esteve disponível para fazer políticas de esquerda. Preferiu criar uma crise para uh, alcançar a tão almejada maioria absoluta. E todos nós já sabemos qual foi o resultado desta maioria absoluta na vida dos portugueses.
2: Mas há, uma, a há, uma, política, há uma política uma de devolução de rendimentos que marca os governos de António Costa. Uh, Pedro Nuno Santos agora uh, vem falar num aumento do salário mínimo para os mil euros até 2028. Não está aqui, pelo menos aqui, uh, Bernardino Soares a dar um sinal positivo?
0: Olha, o aumento que é proposto pelo secretário-geral do PS é um aumento menor do que aconteceu nos últimos anos. E, portanto, estamos a falar de uma situação absolutamente uh, insuficiente em relação aos salários que se praticam no nosso país. No, no, no nosso país, 3 milhões de trabalhadores têm um salário bruto, abaixo, um salário bruto até mil euros. Bruto. Uh, uh, e o aumento do salário mínimo, não sendo por si só suficiente para, para o aumento de todos os outros salários é um impulsionador. Portanto, propor que só em 2028 é que se vai chegar aos mil euros de salário mínimo, que se fosse assim, significaria que nós teríamos em 2028 o salário mínimo que a Espanha tinha em 2023, é de facto muito poucochinho, para utilizar uma expressão antiga do Dr. António Costa. O que nós defendemos é que durante o ano de 2024 deve haver o um aumento para mil euros de salário mínimo. E isto é importante para os trabalhadores mas também é importante para a economia nacional, porque se viu nos anos da tal chamada geringonça que a economia nacional progrediu porque as pessoas tinham mais rendimento. E quando as pessoas têm mais rendimento, investem-no ou aplicam-no na economia nacional. A maioria das pessoas não põe dinheiro nos offshores, isso são os grupos económicos e os seus acionistas. A maioria das pessoas uh, uh, usa o seu dinheiro na, investindo na economia nacional, comprando bens e serviços, investindo na sua vida, melhorando a, a sua vida. E isso faz com que a maioria das empresas nacionais, que são micro e pequenas empresas, possam também beneficiar desse aumento de rendimentos. Mas não Ora, terá pois,
2: Bernardino Soares, é. Pedro Bruno Santos, ao sinalizar aqui esse aumento para mil euros, e ainda nem sequer estamos na, na campanha eleitoral, faltam hoje dois meses precisamente para as eleições, não terá avançado pelo menos com esse valor, pensando aqui em ter margem para aceder às reivindicações da esquerda?
0: Pois, não sei é uma pergunta que há de ser feita ao, ao, ao doutor Pedro Nuno Santos agora eu acho que, como ponto de partida, é muito insuficiente. É um, é um ponto de partida muitíssimo insuficiente e significa que o Partido Socialista quer continuar numa política de contenção de salários, que é, aliás, a política que a direita também defende e nisso não se distingue muito.
1: Bernardino Soares, na semana passada, disse que Pedro Nuno Santos tem de decidir se esteve no governo ou não quando calha, bem esteve. Quando há algo que se complica, procura pôr-se de fora. Uh, isto citando o Bernardino Soares. Não é isso que o PCP faz também em relação ao legado da geringonça? Insisto nesta pergunta e queria também perguntar-lhe se com Pedro Nuno Santos, que uh, foi um, uma peça-chave na Constituição da Geringonça, não será mais fácil alcançar esses acordos com o PS.
0: Em relação à primeira pergunta, não, é totalmente diferente porque o PCP não esteve no governo. O que esteve, aquilo a que se chama a geringonça foi um governo minoritário do Partido Socialista que, por razões de uh, conjuntura política, uh, estava obrigado a negociar alguns dos diplomas fundamentais com os partidos à sua esquerda. E esses partidos à sua esquerda, em particular o PCP, conseguiram uma série de coisas para além daquilo que foi a recuperação dos direitos retirados no tempo do governo PSD-CDS, de Passos, Coelho e Portas, conseguiram uma série de coisas que o PS não queria aplicar. Eu, eu ouço agora muito o Partido Socialista a falar de, 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 do acesso às creches. O PS não queria aprovar essa norma, não queria que se garantisse este direito, que é ainda insuficientemente concretizado, porque não há uma rede pública capaz de dar resposta para além daquilo que existe nas IPSS às necessidades das famílias portuguesas, mas isto foi arrancado a ferros ao Partido Socialista. E, portanto, Bernardinho Soares, pode... mas o
1: efeito na prática é o mesmo, é do PCP reclamar aquilo que de bom aconteceu e, e descartar uh, as coisas que não foram alcançadas
0: que, de facto, o Governo era do Partido Socialista e nós sempre dissemos, se virem as nossas declarações na altura, isso é particularmente evidente, que este conjunto de medidas eram positivas, mas que era preciso que, em questões estruturais, o PS alterasse algumas das suas opções e isso foi o que não quis alterar. Foi por isso que não quis melhorar a situação dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a pensar nas contas certas ou no benefício do setor privado. Foi por isso que restringiu enormemente o investimento público e muita coisa que já podia estar resolvida e ao serviço da vida das pessoas, ao serviço do desenvolvimento económico, não está, porque o Governo restringiu este investimento público, e isso significa que não houve uma alteração de aspectos estruturantes da sua política. Ora, não se pode é dizer ao, partido, ao, ao PCP que, eh, o que o, só tinha duas opções, ou deixar a direita ir para o Governo, ou então ficar responsabilizado por tudo o que o PS não fizesse suficiente ou fizesse de errado. O que fizemos foi, responsavelmente, interpretar o sentimento das pessoas na altura, que era não queremos mais aquele governo da direita. E a maioria das pessoas pronunciaram-se nesse sentido. E procuraram obter o máximo possível, e foram coisas importantes: foi aumento de salários, foi aumento de reformas, mesmo que insuficiente, foi, uh, uh, foram os, manais, os mais escolares gratuitos, foi um passo uh, uh, muito mais barato. E universal nas áreas metropolitanas, que foi um aumento substancial do rendimento das pessoas, foram um conjunto de coisas muito importantes para a vida das pessoas. Agora, isso não significa que nós estivéssemos de acordo com outras opções estruturais hum. e não podemos é ser responsáveis
1: por tudo aquilo que nós queríamos alterar e o PS hum. não quis. E quanto a uma eventual maior facilidade de entendimentos com o PS liderado por Pedro Nuno Santos? Eu acho que só há um PS.
0: Não há o PS de Pedro Nuno, e o PS de António Costa e o PS de José Luís Carneiro. E, aliás, essa minha afirmação que há pouco referiu é procurando evidenciar isso, porque nós temos visto que Pedro Nuno Santos procura divergir. Subtilmente, às vezes, outras vezes de forma mais clara, daquilo que aconteceu nos últimos anos com, com os governos do Partido Socialista, mas ele próprio esteve nesse governo e aprovou essas medidas. Eu ouvi-o agora no Congresso do Partido Socialista a falar da injusta lei do arrendamento de, da Ministra Assunção Cristas, que era a razão do despejo de muitas pessoas no nosso país pois quando o PCP apresentou na Assembleia da República nos últimos anos propostas para revogar e alterar essas normas gravosas do arrendamento nessa lei, o Partido Socialista votou contra o governo esteve contra. Então pode-se ao mesmo tempo dizer que a lei é má e provoca despejos e ter sido responsável e corresponsável por ela se manter em vigor e provocar esses mesmos despejos. Não, peço desculpa, mas isto não se pode querer ter sol na eira e chuva no naval. E, 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 e o, e o Dr. Pedro não Santos uh, e o Partido Socialista precisam de ser responsabilizados por aquilo que de errado fizeram ou que, uh, ou que não quiseram uh, alterar e naturalmente cá estamos para encontrar os consensos no sentido de resolver os problemas das pessoas. E deixe-me perguntar também, um... até porque
2: estamos mesmo uh, a aproximar-nos do fim da nossa entrevista, se o PCP também não tem cometido uh, alguns erros, nomeadamente sobre o conflito na Ucrânia. Uh, o senhor chegou a dizer uh, já que Vladimir Putin não é uma personalidade recomendável e que que foi um dos obreiros da desagregação da União Soviética. Por que o PCP continua amarrado ao regime de Moscovo perante a invasão da Ucrânia, uma guerra que foi a Rússia a começar? Não receia que o seu partido seja penalizado nestas eleições?
0: Eu acho que a posição do PCP tem que ser avaliada pelo que é e não pelo que dizem que é, porque era o que faltava agora que nós tivéssemos amarrados à posição da Rússia. Nós não temos nada a ver com o regime russo, como é absolutamente evidente, por essas razões que eu referi no, nessa declaração que agora citou e por todas as outras que são evidentes e que nos últimos anos têm ficado evidentes. Nós o que defendemos é uma posição de paz eh, e eh, que aquele conflito deve ser eh, resolvido por via negocial, entre os dois países e também com a participação daqueles que também estão por trás de uma série de, de, de questões naquele, naquele conflito. Aquele conflito não é só entre a Rússia e a Ucrânia. Tem também a NATO, a União Europeia, os Estados Unidos, que têm ali uma forte influência, sobretudo na posição da Ucrânia. E, portanto, o que nós dizemos é isso. Nós queremos a paz e queremos ali como queremos na Palestina. E, por acaso, até acho curioso que não haja ninguém a ser responsabilizado que há direito, o Partido Socialista, têm vindo a fechar os olhos ao que se está ali a passar. E, portanto, essa instrumentalização de uma a, a deturpação da posição do PCP para procurar obter efeitos negativos internos para as nossas posições eleitorais, para os nossos desempenhos eleitorais, é uma coisa que eu rejeito profundamente e digo às pessoas, nós queremos a paz e queremos que cada conflito seja resolvido por via negocial e queremos que cada conflito seja analisado, não pela superfície do que aparece nas primeiras notícias, mas pela profundidade das suas razões e envolvendo todos os intervenientes.
2: Bernardino é Soares, obrigada por ter vindo ao... direto obrigado ao assunto.
0: Eu, obrigado eu pelo convite.
2: Bernardino Soares, ele que vai ser o cabeça de lista do PCP em Santarém nas próximas legislativas.